0: Kennst du mejol datteln
1: Nee, also Datteln Datteln kenn ich. kennst
0: du. Ja, da gibt es ja diese ein bisschen traurigeren, kleinen, trockenen. Und dann gibt es diese saftigen, dicken Dinger. Also als ich die entdeckt habe, dachte ich so, für den Rest meines Lebens bleibe ich zuckerfrei.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besucht mich Anastasia. Zuerst aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Smarter Leben könnt ihr bald auch live erleben, zumindest wenn ihr nach Hamburg kommt. Denn am 25. Februar sind wir beim Enjoy Podcast Festival dabei und laden euch zu einer Live-Aufnahme ins Hecken ein. Der Kartenvorverkauf beginnt jetzt und zwar über podcastfestival.de.
0: Hallo, ich bin Anastasia Zamponilis, 50 Jahre alt, Moderatorin und mittlerweile Autorin von vier Büchern über zuckerfreie Ernährung.
1: Es gibt viele gute Gründe, keinen Zucker zu essen. Weniger Kariesgefahr, die Hosen passen besser und auch sonst freut sich der Körper. Aber auf Kuchen, Eis und Schokolade verzichten will eigentlich niemand. Und mit den Süßigkeiten allein ist es ja nicht getan. Denn auch fast in allen Fertigprodukten ist Zucker versteckt. Anastasia hat trotzdem einen Weg gefunden, sich zuckerfrei zu ernähren. Und das, obwohl sie sich als ex sugarholic bezeichnet, also als ehemals Zuckersüchtige. Du lebst jetzt seit 13 Jahren zuckerfrei. Ich kenne dich noch als MTV-Moderatorin natürlich. Ich bin Generation. Wie war MTV? Das sah für mich immer aus wie das wilde Leben. Was hat dich dazu bewegt, auf Zucker zu verzichten?
0: Es war tatsächlich wild, aber was man vor der Kamera dann wahrscheinlich nicht gesehen hat, ist, dass wir sehr viel gearbeitet haben. Also es war tatsächlich auch harte Arbeit, aber dadurch, dass man eben teilweise sieben Tage die Woche im Einsatz war und das natürlich dann auch wirklich anstrengend ist, ist es klar, dass der Körper dann irgendwann auch schlappi ist, ja. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mal abends nach England geflogen bin, dort irgendwas war und am nächsten Morgen um sechs Uhr zurückgeflogen bin, natürlich nicht geschlafen habe, mit Restalkohol dann vor die Kamera geschubst wurde. Also... Wild, ja, aber auch dann irgendwann über die Jahre anstrengend und ich habe Zucker benutzt. Also ich weiß, dass in der Branche es durchaus üblich war, auch andere weiße Kristallpulver zu verwenden. Bei mir war es nichts Härteres, sondern der Zucker. Aber Zucker Ä
1: war deine Droge dann?
0: Zucker war tatsächlich eine Droge und ich war auch süchtig danach und äh, das hat mich halt gepusht, kurzfristig. Vor Sendungen oder vor irgendwelchen Auftritten, Interviews. Es hat gut funktioniert, aber ich habe dann natürlich schon gemerkt, dass ich ein Problem habe.
1: Und gab es dann einen bestimmten Auslöser, dass du gesagt hast, an dem Tag... Hast du den Entschluss gefasst?
0: Ich habe es tatsächlich drei Jahre vor 2006 probiert, damit aufzuhören oder ihn zu reduzieren, was mir nicht gelungen ist, weil man damals gar nicht über Zucker gesprochen hat, auch gar nicht irgendwie eine Problematik da gesehen hat. Und ich nicht wusste, dass es auch in Salzstangen, Salami und Gewürzgurken steckt. Das heißt, wenn ich dachte, ich habe jetzt einen Monat keinen Zucker gegessen, weil ich Schokolade und Kuchen weggelassen habe, habe ich permanent weitergegessen. Und wenn der Körper dann eine Zeit lang immer noch so seinen Pegel bekommt, wird irgendwann das Gehirn und auch der Körper sagen, ey, jetzt wird es aber mal Zeit für den Kick.
1: Also durch den ganzen versteckten Zucker bist du dann auch nie so richtig clean quasi geworden, weil du immer wieder Genau, äh, Zucker das ist so wie bei
0: einem Pegeltrinker, ne? der hält das dann auch eine Weile aus. Und ich kenne zum Beispiel einige, die unter der Woche wenig oder kaum trinken und dann am Wochenende sich in die Besinnungslosigkeit trinken. Das sind auch Alkoholiker, aber früher oder später wird das ganze System und natürlich auch der Körper sagen, ich brauche den Kick. Dopaminausschüttung, das macht es ja zur Sucht.
1: Es gibt ja ganz viele Arten von Zucker. Auf welchen verzichtest du? Nach welchen Regeln lebst du? Hast du dir irgendwie so einen Rahmen gesetzt?
0: Also alles, was aus dem Chemielabor kommt, das ist dann eben der Industriezucker. Und da gibt es mittlerweile ja so viele Begriffe, dass man, wenn man nur auf den Begriff Zucker achtet in der Zutatenliste, auch weiterhin ganz viel Zucker zu sich nimmt. Zum Beispiel Maltodextrin, weiß nicht jeder, wusste ich auch nicht. Das habe ich in meiner Sojamilch damals dann entdeckt. Das wird gern bei so pflanzlichen Produkten zugesetzt, was in diesem Fall fatal ist, weil es halb so süß wie Zucker ist, aber genauso viel Kalorien hat und auch Heißhunger hervorruft. Auch Zuckeraustauschstoffe, zum Beispiel Stevia, Xylit und Süßstoffe.
1: Warum ist denn Stevia so schlimm? Weil das wird ja gerne als was ganz Tolles beworben.
0: Ja, das habe ich auch extra in meinem ersten Buch ausführlich beschrieben, welche Eigenschaften welcher Austauschstoff hat. Und es gibt durchaus Vorteile. Zum Beispiel hat der eine weniger Kalorien oder kaum. Dann gibt es bei dem einen Stoff keine Insulinausschüttung, was er ja den Heißhunger hervorrufen soll. Es gibt durchaus positive Aspekte, aber es gibt auch immer negative, bitterer Geschmack oder Durchfallgefahr. Aber am Ende des Tages ist es eine extreme Süße, die künstlich hergestellt wird. Und das heißt, mein Geschmacksempfinden wird an dieser intensiven Süße gewöhnt bleiben. Und dann ist der Schritt zum Industriezucker, der genauso süß ist, sehr wahrscheinlich.
1: Du sagst, du verzichtest auf chemischen Zucker. Wie sieht es denn dann mit so einem O-Saft zum Frühstück aus? Ist das für dich okay?
0: Die Fruktose, die im natürlichen Kontext daherkommt, die ist völlig okay. Nehmen wir mal einen Apfel. Also der Tag wäre ein wirklich trauriger, an dem wir keinen Apfel mehr essen dürfen, weil es gibt ja durchaus eben Berichterstattungen, wo Fructose problematisiert wird, zu Recht, aber sie ist nur dann problematisch, wenn sie in der Zutatenliste auch nochmal extra aufgeführt wird, das heißt dann nämlich, sie wurde extrahiert. Und konzentriert einem Joghurt, einem Müßliriegel zugesetzt. Und dann ist es zu viel Fructose auf einmal, weil die arme Leber das ganz alleine übernehmen muss. Und da, da ist sie schnell überfordert. Nun zu dem Thema Säfte und vor allem auch Smoothies. Das gab es ja wirklich jetzt in den letzten Jahren als Trend. Ich würde einen Smoothie nur dann trinken, wenn es mindestens 50-50 mit Gemüse ist. Weshalb? Ich sehe das ganz oft im Büros. Da ist ein Liter Apfelsaft oder Orangensaft und der ist im Verlauf des Tages weg. Das heißt, man hat die Fruktose von ungefähr 10 bis 12 Äpfeln oder Orangen am Vormittag. Klingt viel. Ist ein bisschen viel. <lacht> Wer würde 10-12 Äpfel an einem Vormittag essen? Niemand. Das geht natürlich in Form eines Apfelsafts, deswegen, weil es flüssig ist. Es ist lecker süß und es geht ganz schnell durch die Magenwand. Man wird also überhaupt nicht satt ja, und man merkt es kaum. Es ist einfach nur lecker und durstlöschend. Aber die Leber bekommt halt so eine volle Ladung und die schafft es nicht. Die Leber wird das, was sie nicht schafft, in Fett umwandeln. Tja, und wo geht dieses Fett hin? Viele denken Bauch, Hüfte, nö, sie behält es. Und junge Menschen, 20-Jähriger, der das jetzt regelmäßig macht, der wird auch noch keine geschwächte Leber haben. Es geht immer um die Akkumulation über Jahre. Und dann kann man halt vielleicht mal 40 sein und eine Fettleber haben. Ähnlich wie ein Alkoholiker, das ist dann eben die nicht-alkoholische Fettleber.
1: Als du angefangen hast, hat dein Körper ja auch quasi die Chance gehabt, ordentlich zu entgiften. Hattest du... Entzugserscheinung?
0: Ich tatsächlich nicht, aber ganz viele meiner Leserinnen, die meisten sind weiblich, 90 Prozent, sagen, dass sie so typische Entzugserscheinungen haben, wie auch im Raucher vielleicht. Also so Kopfschmerzen, schlechte Laune, man ist ein bisschen schlappi. Hatte ich nicht. Für mich war das so ein Motivationskick. Hey, Industrie. Jahrzehntelang habt ihr uns veräppelt. Bei mir ist jetzt Schluss. Ich war so euphorisch. Ich war so voller Daten. Also es war wirklich so eine Challenge sozusagen, eine Herausforderung. Ich war einfach nur euphorisch. Und das hat mich wirklich gut über die ersten drei Wochen getragen, dass ich das kaum bemerkt habe.
1: Okay, also die Emotionen haben dich getragen. Aber hast du auch irgendwelche physischen Veränderungen wahrgenommen bei dir?
0: Das Schöne ist, dass der Grund, warum ich das überhaupt gemacht habe, ich wollte nicht mehr getrieben sein, ich wollte keine Unterzuckerung haben, ich wollte keine schlechte Laune haben, weil ich eben gerade nichts kriege an Stoff. Das hat sich schon in der ersten Woche eingestellt. Du hast relativ schnell kein Heißungen mehr und das hilft ja. Also diese Aussicht ist ja schon mal eine gute Sache, weil man sich dann denkt, okay, das könnte ich schaffen eine Woche. Dann wurde ich relativ schnell fitter. Was ja auch erstmal erstaunlich ist, weil der Zucker kickt ja, aber wenn der erstmal richtig weg ist, dann gibt es auch dieses Nachmittagstief nicht mehr. Ich bin auch verjüngt. Ähm, wie heißt nochmal dieser Film mit Brad Pitt, wo der alt Benjamin auf? Benjamin Button? Ja, genau. Ich wurde zu Benjamin Anastasia.
1: <lacht> wenn du sagst, dass du keinen Heißhunger mehr hattest, hat sich dann auch dein Geschmack generell verändert?
0: Also für mich ist eine Karotte, eine Süßkartoffel. Hokaido-Kürbis, sogar Zwiebeln und rote Beete. Das ist alles abartig süß geworden. Ich habe abartig, abartig süß. Ja, also wirklich schon so, dass ich mal meine Mutter quasi fast angeschrien habe, warum sie denn die Karotten gezuckert hat. Also wenn ich jetzt eine Süßkartoffel esse, dann ist das für mich genauso süß wie eine Schokolade. Ich schwöre. Und das wäre ja erstmal okay. Aber was ist mit diesen Gefühlen, die einhergehen, wenn eine Schoki isst? Das ist ja schon im ersten Moment, Halleluja, Glücksgefühle, Glücksgefühle Dopamin genau. wird ausgeschüttet. Die habe ich auch. Diese Gefühle habe ich auch. Wenn ich das nicht
1: Süßkartoffeln und Karotten.
0: Ja, wenn ich das nicht gehabt hätte, ich schwöre, ich hätte es vielleicht maximal ein Jahr durchgehalten.
1: Du bist dran geblieben, aber wie fängt man das überhaupt an? Also ich kann mir vorstellen, das ist der schwerste Schritt, wenn ich jetzt in meinen Kühlschrank gucke. Da sind lauter Sachen, die sind industriell hergestellt. Da wird ganz viel Zucker sein. Was waren denn deine ersten Schritte damals, damit du überhaupt diese ganzen Erfahrungen machen konntest?
0: Damals hatte ich noch nicht Altersweitsicht, habe aber trotzdem eine Lupe mir besorgt und bin im Supermarkt mit der Lupe auf die Pirsch gegangen. Habe von da an wirklich jedes Produkt umgedreht, auch die, die ich halt vor allem gekauft habe und musste zum Beispiel auch feststellen, dass meine Lieblings-Bio-Tomatensoße ist
1: ja fast immer eine Tomatensauce, oder?
0: Ja, es gibt mittlerweile welche auch ohne. Auch damals habe ich im Biomarkt eine gefunden, auch Ketchup übrigens. Sagen wir mal, von zehn Sorten gibt es eine zuckerfrei. Aber immerhin gibt sie. Und es hat sich ja auch schon etwas getan in den letzten 13 Jahren. Es wird immer einfacher. Das heißt, ich habe alles aussortiert. Ich habe auch einen Senf gefunden ohne. Ich habe eine Sojasauce ohne gefunden. So nach und nach habe ich das dann ausgetauscht. Und zu Hause musste ich tatsächlich einiges aussortieren. Fertigprodukte, muss ich leider sagen, sind fast alle verzuckert.
1: Hast du denn auch irgendwelche Lebensmittel jetzt in deiner Küche, die du vorher nie hattest? Also irgendwelche anderen Produkte, die du dir erst zulegen musstest, damit du so leben kannst?
0: Eigentlich hat sich mein Repertoire an Gemüse extrem geweitet. Ich habe vorher zum Beispiel keine Pastinaken oder Wurzelpetersilie gegessen. Süßkartoffel war, glaube ich, auch nie so wirklich auf dem Plan. Ich habe dann auch sowas wie Erdmandeln entdeckt. Meine okay, das, das sagt
1: mir nichts. Was sind Ah, Erd? okay.
0: Das ist eine super Empfehlung für alle, die zum Beispiel fruktoseintolerant sind oder äh, eine Nussallergie haben. Es ist keine Nuss, obwohl es Mandel heißt. Es ist eine Art Hülsenfrucht. Exotisch wird aber mittlerweile auch in Europa angebaut. Also das kann man in, in Müsli rein, in Haferflocken. Man kann es überall mit reinmischen. Es ist quasi auch ein Süßungsmittel. Gibt es als Pulverform im Biomarkt. Ist ein bisschen teurer, aber ganz ehrlich, man spart sich ja zum Beispiel auch die Nahrungsergänzungsmittel.
1: Aber wären nicht irgendwie auch Honig okay zum Süßen oder Agavendicksaft als vegane Variante?
0: Das ist ein guter Einwand. Hatte ich auch am Anfang. Das Problem ist, am Ende der Stoffwechselkette ist es nichts anderes als Zucker. Und mir geht es ja darum, wie reagiert der Körper drauf. Heute würde ich drei ähm, Teelöffel Honig zu mir nehmen, hätte ich morgen Heißhunger und würde diesen Kampf wieder haben. Und zwar eine Woche lang.
1: Okay, weil es dich nicht diese, antriggern würde. Ist aber genau. Also, okay. Und
0: diese Erinnerung, allein diese Erinnerung, wie sich das damals angefühlt hat, die ist so präsent. Ich will das nie wieder.
1: Du hast erzählt, dass du in den Supermarkt gegangen bist und die ganzen Packungen umgedreht hast. Ich stelle mir das überhaupt nicht leicht vor. Also muss man da nicht automatisch so zu so einer Hobby-Ernährungswissenschaftlerin werden? Also da sind ja ganz viele Begriffe drauf, die mir nichts sagen. Ähm, wie hast du die, die drauf geschafft?
0: Das war tatsächlich sehr schwierig, weil ich ja auch keine Biochemikerin bin. Alles abgewählt in der 10. Klasse. Ich bin auch bei Maltodextrin ziemlich ins Schwitzen gekommen, weil ich im Internet halt gesehen habe, es ist ein Kohlenhydrat. Ich so, Kohlenhydrat, okay, ist aber auch Getreide, ist auch ein Kohlenhydrat. Ich habe keine Ahnung von Biochemie. Ich habe Medizinstudenten gefragt, ohne Scheiß. Ich habe Ärzte, ich habe irgendwelche Menschen auch gefragt. Ich habe recherchiert im Internet, dumm und dämlich, aber ich habe es geschafft. Ja? Wie lange
1: hat das gedauert, bis du dann irgendwie so ein ganz gutes Basiswissen hattest.
0: Da ich so drauf war und so engagiert und leidenschaftlich passioniert, ähm, wirklich nur zwei Monate.
1: Okay, aber das klingt jetzt schnell dafür, dass du mit all diesen Menschen gesprochen hast.
0: Ja, ja, aber ich kenne ja auch viele Menschen. Also einfach kann man sich halt merken, alles, was auf Ose Endet, dann auch jedes Wort, jeder Begriff, der das Wort Zucker beinhaltet, klingt jetzt lapidar, aber es wird immer wieder gefragt. Zum Beispiel Invertzucker, Kokosblütenzucker, ist alles, ja, alles Zucker. also wenn Zucker da steht ist es auch Zucker.
1: Was sind denn die gängigsten Schummelbezeichnungen? Gibt es da irgendwie so drei, vier, die besonders beliebt sind bei also den Herstellern?
0: Bei Fructose wird oft gedacht, ist ja ein bisschen Apfel oder so, ne ist es halt nicht. Besonders fatal ist es, ähm, weil es bei Kinderketchup und Kinderprodukten sehr oft gerne gemacht wird. Und Eltern eben auch denken, Fructose ist Obst, ist gesund, Vitamine. Es ist aber extrahiert. Das Wichtige sind ja auch die Ballaststoffe, die Fasern. Es sind weniger Mineralien und Vitamine. Das Kind hat ja auch nochmal eine kleinere Leber. Das heißt, wenn die noch vier Äpfel Fructose zu sich nimmt, ist das nochmal was anderes, als wenn ein Erwachsener das macht. Also eigentlich wirklich fast kriminell, würde ich sagen. Milchzucker wird oft gefragt. Mhm. Zugesetzt ist es tatsächlich auch falsch, weil ist ja auch das Wort Zucker drin. Aber man kann zum Beispiel, wenn man Kuhmilchprodukte konsumiert, kann man Milch und Joghurt und Quark gerne konsumieren. Weil es ist ja wieder der natürliche. Die Differenzierung zwischen Nährwerttabelle und Zutatenliste, da ist ein Unterschied. Ich achte nur noch auf die Zutatenliste. Wenn da kein Zucker drin ist, dann interessiert es mich nicht, wie viel Prozent davon Zucker ist, weil das ist der natürliche Anteil und der macht keinen Heißhunger, der wird nicht dazu führen, dass ich zu viel esse, nicht unterzuckert bin nach einer Stunde und schlapp werde.
1: Wenn man so seine Ernährung umstellt, dann ändert sich ja oft auch die Art des Essens. Also zum Beispiel, wenn man aufhört, Fleisch zu essen, Vegetarier wird, dann muss man ganz anders kochen. Ist das bei dir auch so? Frühstückst du anders als früher? Kochst du mehr? Wie ist das?
0: Ja, absolut. Das Essverhalten hat sich komplett verändert. Für mich war eigentlich tatsächlich das Allerschwierigste, anzufangen zu kochen. Ich Hast du es vorher nicht gemacht? Ich habe 37 Jahre lang nicht gekocht. Also kann man schon sehen. Offensichtlich ist das nicht meins. Und das war eigentlich das allerallerschwierigste. Und mir hat mal eine, damals in den ersten ein, zwei Jahren, eine mir sehr wohlgesonnene Person gesagt, du kochst wie ein Kind. Ja, natürlich, weil ich es nicht kann. Ich habe halt an, okay, was machst du? ne? Ketchup
1: und Nudeln, oder? Nein, nicht
0: ganz so schlimm. <lacht> nicht ganz so schlimm. Ich habe halt eine Schale Vollkornreis gekocht, eine Schale Brokkoli. So Und weil es da erstmal keine Soßen gab ohne, habe ich dann einfach Olivenöl und Gewürze drauf gestreut. Also das ist Kinderkochen. ne? Das ist sehr puristisch. Aber ganz ehrlich, man findet ja manchmal in der Reduktion, im Verzicht, findet man ja auch manchmal was. Und äh, ich war erstens stolz, dass ich was gekocht habe, <lacht> dass ich satt wurde und dass es ja mit der Zeit immer besser geschmeckt hat. Und okay. es gibt auch Tage, wo ich richtig bockig bin und sage so, ich habe keinen Bock. Ich will einfach nicht. <lacht>
1: von, von der Kinderköchin zur Kochbuchautorin das ist auch eine starke Transformation. Ne?
0: Nein, ganz ehrlich, ähm, wie redlich wäre ich, wenn ich lügen würde? Ja. Und eigentlich ist es ja für diejenigen, die so ähnlich gelebt haben wie ich oder nur wenig kochen oder keine Lust haben, ja auch eine gute Aussicht. Man kann sich schon so ein bisschen irgendwo hin manövrieren.
1: Wie machst du das eigentlich, wenn du nicht zu Hause bist? Wenn du weißt, du musst irgendwie auf Dienstreise oder so Bereitest du immer was vor?
0: Das war früher wirklich schwierig. Da habe ich am Flughafen nichts bekommen, Zuckerfreies. Das gibt es mittlerweile. Es sind schon mal bessere Zeiten. Aber ich stelle mich dann, sagen wir mal, am Sonntagabend eine halbe Stunde, maximal eine Stunde in die Küche und bereite Sachen vor. Man hat ja in einem Hotel auch eine Minibar mit Kühlschrank. Ich räume die aus und packe meine Gläser rein. Ich glaube, das findet nicht jedes Hotel gut weil ich ja da danach meistens auch nicht einräume.
1: Und die Kühlkette der Produkte unterbrochen? Ja,
0: darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Dann habe ich meine selbstgemachten Müsliriegel oder meine Glücksbällchen, das sind halt so Energy Balls. Ich habe immer Nüsse dabei, Immer Trockenobst, weil ich weiß, dass man zwischendurch eben einfach Hunger kriegt.
1: Wie ist denn das, wenn du doch mal in ein Restaurant musst oder willst, also weil ein Arbeitstermin oder auch ein Treffen mit Freunden ist? Hat sich die Gastronomie zumindest in Großstädten da schon so ein bisschen drauf eingestellt? Gibt es da Orte, wo du hin kannst?
0: Also in Berlin weiß ich mittlerweile, wo ich hingehen kann, was ich zuckerfrei kriege. Ein kleiner Tipp an dieser Stelle für alle Zuhörer, griechisches Restaurant. Ein richtiges. Die griechisch-mediterrane Küche ist komplett zuckerfrei. Im Restaurant konnte ich früher wirklich kaum nachfragen. Die Kellner haben die Augen gerollt, sie wussten nichts. Teilweise wurde ich angelogen, weil sie sich dachten, was will die eigentlich? Die ja, fühlen ja. sich dann auch kritisiert. Ne? Ich habe dann eine Galgenhumor-Strategie entwickelt, indem ich, wahnsinnig freundlich war, immer gelächelt habe und Komplimente gemacht habe und in diesen Komplimenten eine Frage eingebaut habe.
1: Okay, hast du ein Beispiel diese dafür? Diese
0: Sojamilch, euer Kaffee hier, ich versuche es zu Hause ständig, ich schaffe es einfach nicht. Welche Milch nehmt ihr denn? Dann hat er mir eine Marke genannt, dann klingelte es bei mir schon. Oder ich stehe auf und sage, boah, sowas Leckeres habe ich noch nie gegessen. Darf ich dem Koch das sagen? Dann werde ich in die Küche geführt zum Koch und ich so, diese Soße... Mann, das ist ja Hammer, selbst meine Mutter macht die nicht so gut, was ist denn da drin? Ne, man muss auch ein bisschen psychologisch geschickt vorgehen. Mittlerweile ist es egal, weil jeder Kellner schießt alle Zutaten raus, weil ich habe Laktose, ich habe Vegan, ich habe Gluten, jeder hat ja heute irgendwas.
1: Und wenn der Koch dir dann verraten hat, dass in seiner tollen Soße Zucker drin ist, was hast du dann gesagt?
0: Dann habe ich gesagt, super, meine Begleitung wird die definitiv bestellen. <lacht> Man muss geschickt bleiben. Menschen fühlen sich schnell auf den Schlips getreten. Ne?
1: Wir haben uns jetzt ja heute hier beim Spiegel getroffen, zur Mittagszeit. Wir haben äh, hier eine Kantine, da gibt es immer vier Gerichte jeden Tag. Und es gibt tatsächlich eine Speisekarte. Wäre da irgendwas für dich dabei gewesen oder hättest du da gleich schon wieder zum Koch rennen müssen?
0: Ich könnte den Kopfsalat essen, <lacht> was mich gerade sehr traurig macht, weil ich. Salat eigentlich nicht so gerne esse, außer wenn wir 38 Grad haben. Ein Salat als Hauptmahlzeit im Winter zu essen, ist auch nicht förderlich, wenn man gerade zuckerfrei geworden ist, weil es nicht sättigt.
1: Ich habe zum Beispiel das vegane Kartoffelgulasch mit Zucchini, Pilzen, Paprika und geschmorten Tomaten gegessen. Auf den ersten Blick klingt das für mich gesund, nicht verdächtig. Ah, Tomatensoße. Oder was ist jetzt da zum Beispiel das Problem?
0: Ich vermute... Da es ja vegan ist, dass man den fehlenden, fehlenden in Anführungsstriche Fleischgeschmack durch Geschmacksträger versucht zu kompensieren. Das kann einerseits eben ein Geschmacksverstärker sein, finde ich auch nicht so prickelnd, macht auch Heißhunger. Ist aber einmal auch nicht tragisch, aber ich vermute, dass, was ich eben in veganen Supermärkten und Produkten oft festgestellt habe, dass viel Zucker benutzt wird. Einmal ist es ein sehr günstiger Füllstoff und Konservierungsstoff und süß ist halt immer ein Garant für lecker. Und genauso wie Salz und Fett ist Zucker ein Geschmacksträger. Und ich vermute, dass im Gulasch tatsächlich Zucker ist, aber muss nicht.
1: Hier im Haus gibt es noch was, was, glaube ich, mich und alle Kollegen jeden Tag herausfordert, das ist die Snackbar. Einmal kann man sich da schön Kaffeespezialitäten kaufen, bei dem ein mm. Keks dabei liegt. Oh. Und es gibt ein großes Süßigkeiten und Eissortiment und Kuchen und Franzbrötchen. Wow. Was könnte ich mir mitnehmen, damit ich nicht ab halb zwei nur noch an die Snackbar denke?
0: Kennst du mejol datteln
1: Nee. Also Datteln Datteln kenn
0: kennst du. Ja, da gibt es ja diese ein bisschen traurigeren, kleinen, trockenen. Und dann gibt es diese saftigen, dicken Dinger. Also als ich die entdeckt habe, dachte ich so, für den Rest meines Lebens bleibe ich zuckerfrei. Die würdest du dabei haben, ist ja nun wirklich nicht schwer, die zu tragen, dann auch mit zur Arbeit. Stopfst eine Walnuss rein und dann hast du zu Hause am Sonntagabend für die ganze Woche Leinsamen oder Sesam geröstet in einer unbeschichteten Pfanne ohne Öl. Du weißt, dass es ready ist, wenn es duftet in der Küche, die ganze Wohnung duftet und du rollst dann diese saftige Dattel und wenn du davon drei Stück isst. Drehst du am Rad vor Happiness? Ganz ehrlich, diese Saftbar, nee Quatsch, wie heißt es? Snackbar. Snackbar Candybar hätte ich jetzt. <lacht> you find me in the candy shop. <lacht> Die lässt du links liegen.
1: Aber die muss man dann auch in Maßen schon essen, oder? Weil das du
0: kannst es nicht mehr überessen. Du kannst es nicht. Und am Anfang ist es nicht schlimm. Ist lieber zu viel natürliche Fruktose. Das wird sich später alles regulieren. Hau rein. Hauptsache satt. Ich würde auch zum Beispiel nie vorm Urlaub damit anfangen. Oder vor einer Hochzeit. Oder gleichzeitig vegan und zuckerfrei werden. Oder irgendwas anderes machen. Rauchen aufhören. Mm -mm. Den Zeitpunkt wohl wählen. Und auch gut vorbereitet sein. Ich würde jetzt auch nicht spontan sagen, so, ach, da habe ich jetzt zugehört, morgen fange ich an. Lieber in Ruhe alles ausmisten, mal eine Stunde Zeit nehmen für den Supermarkt. Ist eine Investition, die lohnt sich fürs Leben. Und dann entspannt reingehen.
1: Mir ist in deinen Büchern aufgefallen, dass du extrem viele herzhafte Rezepte drin hast. Ist es, weil es so wichtig ist, halt auch da nicht diesen versteckten Zucker permanent zu sich zu nehmen und quasi selber diesen Fehler zu machen, dass man denkt, ich verzichte ja die ganze Zeit, ich esse keine Süßigkeiten, aber im Mittagessen ist es drin. Oder was ist der Grund dafür, dass so viel herzhafte Rezepte drin sind?
0: Also bei den letzten beiden Büchern habe ich deswegen viele herzhafte mit reingenommen, weil es mir wichtig war, sowohl to go als auch für Kinder stundenlang nicht nur satt zu sein, sondern auch konzentriert.
1: Über ein Rezept bin ich ein bisschen gestolpert. Ja. Und zwar hast du Rohkoststicks drin. Das sind kleingeschnittene Gemüsestücke. Kommen die Menschen wirklich nicht mehr auf diese Idee dass man das noch als Rezept reinnehmen muss?
0: Es ist für Kinder, nicht? Es ist für Kinder. Und für Kinder?
1: Es ist im to -go buch Ja, drin. auch? Mhm.
0: Ich dachte, es wäre nur im Kinder. Ach stimmt. Ganz ehrlich, manche Menschen haben sich noch nie in ihrem Leben mit Essen befasst. Man braucht Ideen und Anregungen. Es gibt Leute, die haben auf nichts Lust. Die finden das Thema Ernährung doof, langweilig und werden nie dahin kommen, wo ich halt hingeflogen bin. Leidenschaft und dann auch Hobby und mittlerweile beruflich. Ich finde Essen so spannend, weil ich gemerkt habe, was es für einen Effekt haben kann. Und andere denken sich so, nö.
1: Wenn sich jetzt so viele Leute nicht mit Ernährung auseinandersetzen, was hältst du eigentlich von so Sachen wie dem Nutri-Score, der jetzt ja nach langem Ringen von der Politik auch in Deutschland eingeführt werden soll.
0: Ja, im nächsten Jahr ist es soweit. Ich lasse mich auch überraschen, wie genau das dann aussieht. Ich kann nur empfehlen, dass man auch bei so einem Nutri-Score die Eigenverantwortung immer noch nicht abgeben kann. Du musst mitdenken. Wenn du nicht mitdenkst, wirst du zu Sachen greifen, wo man eigentlich sagen könnte, das funktioniert für mich jetzt nicht wirklich. Du musst wissen, was du selbst auch als Ziel hast. Es gibt ja mittlerweile so viele Ernährungskonzepte und ich kann auch verstehen, dass ein normaler Mensch völlig verwirrt ist, den Überblick verliert und gar nicht mehr weiß, was er essen soll. Es ist wichtig herauszufinden, was ist mein Ziel? Sagen wir mal, ich will Zucker reduzieren oder ich will tierische Produkte reduzieren. Aber du kannst halt auch völlig falsch liegen, weil der Nutri-Score ja immer ein Ziel hat, dir ein Ergebnis zu zeigen. Und trotzdem kann ein für meine Verhältnisse nicht gesundes Produkt vielleicht grün sein. Also du musst immer mitdenken. Du kannst es nicht einfach blind einkaufen. Du musst nach wie vor die Zutatenliste studieren. Du kommst nicht drum herum. Ich finde aber als erste Orientierung, es ist ein Schritt in die richtige Richtung, machen wir uns nichts vor.
1: Gibt es dann irgendwas, was du dir konkret wünschen würdest, also als eine Alternativlösung oder als eine ergänzende Lösung zu diesem Ampelprinzip?
0: Ganz klar, also bei allen Kinderprodukten komplett raus, ja. Und Kindermarketing bis zum 18. Lebensjahr komplett verboten. Zweitens, veränderte Rezepturen. Wenn alle die gleichen Vorgaben haben, bleibt der Konkurrenzkampf und alle müssen weiterhin was Leckeres hinkriegen, aber es ist machbar. In Großbritannien gab es jetzt das, genau, dass sie
1: weniger gezuckerte Limos genau, haben. Und,
0: ja, und dann wird ja auch immer argumentiert, ja, das bringt ja auf Dauer nichts. Äh, doch, es bringt was. Ob ich jetzt eine Cola kaufe, die 15 Prozent Zucker hat oder sieben, ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht. Vielleicht ein paar Kinder weniger, die adipös sind. ja. Und Kinder, die übrigens schon dick sind, schaffen es als Erwachsene kaum abzunehmen.
1: Aber glaubst du, ist es ist möglich, dass Kinder halbwegs freiwillig weniger Zucker essen? Weil es ist ja selbst angenommen, ich würde jetzt in der Erziehung alles richtig machen, was ja schon mal schwer ist. Sind sie den halben Tag in der Schule, in der Kita, bei Freunden, Oma, Opa?
0: Nein, das ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht möglich, Kinder zuckerfrei groß zu ziehen. Es geht einfach nicht. Wir müssen halt den Realitäten auch ins Auge schauen. Es bringt nichts, ja, so zu tun, als ob es möglich wäre. Es sei denn, man zieht sich aus dieser Gesellschaft zurück. Aber das wollen wir ja alle nicht. Man kann aber gegensteuern. Man kann dem Kind auf jeden Fall was Zuckerfreies mit in die Schule geben. Man kann ihm ein nicht gezuckertes Frühstück geben. Das verhindert dass das Kind nach ein, zwei Stunden zusammensackt in der Konzentration. Das verhindert, dass es Heißhunger bekommt und dann eben erst recht an die Gummibärchen greift. Aber ich esse mit, immer vorleben, keinen Vortrag halten, nichts verbieten. Und das ist schon mal eine gute Grundlage.
1: Jetzt in der Weihnachtszeit gegen Ende des Jahres wird es besonders schwer. Überall ist Schokolade, Lebkuchen. Kekse backen hat was Verbindendes auch. Das kommt ja noch dazu. Gibt es denn irgendwie die Möglichkeit, dass man mit seinen Kindern auch zuckerfreie Weihnachtssnacks machen kann?
0: Ja. Sternchen, Tau. Alles, ja. Alles, was das Herz, was ich noch nicht geschafft habe, ist Marzipan.
1: Aber womit süßt man Zimtsterne dann?
0: Mit irgendeiner Form von Trockenobst. Ist
1: das nicht auch kandiert? In,
0: ja, ja, hast du recht. Da muss man tatsächlich immer auch bei Trockenobst gucken. Ganz schwierig ist es mit Cranberries. Die gibt es nur ganz selten ungezuckert, aber es gibt sie. Und ich hoffe, dass die meisten Zuhörer jetzt nicht allergisch sind gegen Nüsse, weil klar, Nüsse schmeckt auch toll, vor allem wenn es gebacken wird. Und es gibt halt Lebkuchengewürz, ungezuckert, das kannst du nehmen, dann ist wenigstens die Note drin. Aber dieses Fertige kannst du nicht kaufen, weil es gibt's nur verzuckert.
1: Mit was für Reaktionen muss man denn rechnen, wenn man seiner Familie sagt, Leute, ich höre jetzt auf Zucker zu essen?
0: Bei deutschen Familien bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß nur, dass meine Mutter kurz vorm Weinen war, weil sie dachte, ihre Tochter wird jetzt essgestört oder magersüchtig. Das Problem hat sich relativ schnell erledigt, weil ich bin jeden Sonntag, seit ich denken kann, bei meinen Eltern und bei meiner Familie zum Essen. Sie hat halt gesehen, dass ich nach wie vor zuschlage, wenn ich sogar noch mehr gegessen habe aus Verzweiflung am Anfang. Und da war sie schnell beruhigt. Und dann hat sie eben irgendwann gefragt, ja, aber was mache ich denn jetzt zu deinem Geburtstag? Und dann habe ich ihr gesagt, so nimm Rosinen statt Zucker. Und äh, dann gab es auch den ersten Kuchen für mich zuckerfrei. Und meine Freunde haben das nicht sofort erfahren. Ich habe nichts gesagt. Irgendwann kam natürlich die Frage und ich habe dann nur kurze Auskunft gegeben und wenn keine Nachfrage kam, habe ich auf nichts weiter erzählt. Ich würde eher überdenken, ob es die richtigen Freunde sind, als dass ich bei mir schaue, weil ich tue ja niemandem was. Ich sage nicht, was die anderen tun sollen. Ich lasse alle in Ruhe. Ich habe meinen Spaß. Ich bin gut drauf. Also wenn ich grießcremig in der Ecke sitzen würde, würde ich es verstehen. Tut die Griechin aber nicht.
1: Wenn es jetzt so zum... Abschluss vielleicht mal auf den Punkt bringen müsstest. Warum fühlt es einfach besser an, zuckerfrei zu leben?
0: Zuckerfrei ist das Leben entspannter, ein Stück weit glücklicher. Man geht nicht mehr getrieben durch den Alltag. Man fühlt sich sättigt, zufrieden. Und ganz ehrlich, für mich persönlich war es besonders schön zu sehen, dass ich ein bisschen entspannter und ruhiger werde, weil die Kombination von Unterzuckerung und griechischem Temperament konnte durchaus sehr unangenehm sein. Weniger für mich als für meine Mitmenschen.
1: Noch mehr Tipps und Rezepte von Anastasia Zamponides bekommt ihr in ihren beiden neuen Büchern. Für immer zuckerfrei für Kids und für immer zuckerfrei to go. Und schon wieder war es das mit Smarter Leben. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Und falls ihr uns auf Apple Podcasts hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis bald!